0: Walter Podcasts
1: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Wir haben kennengelernt, war er junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzen Team, aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden Und Dann hat er mich abgemessen, aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob wir noch mal so jemanden finden wie er? Ja. Sie hörten Gerry Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
1: Falter Radio. Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
3: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Österreichs Innenpolitik ist in Bewegung. Die Koalition zwischen ÖVP und Grünen ist zerrüttet. Das war auch bei der Abschiedsrede des populären äh, Gesundheitsministers Anschober zu spüren. Dazu kommen äh, die berühmten SMS-Nachrichten, die das Land beschäftigen, zwischen dem Kanzler, dem Finanzminister und dem äh, Finanzmanager, Wirtschaftsmanager Thomas äh, Schmidt. Äh, der Falter zeigt im Cover diese Woche die drei Herren äh, im Stil eines Mafia-Films als Helden, eines solchen Films. Wir sprechen in dieser Sendung auch über die Hintergründe eines türkisen Rundumschlages gegen die Medien, vor allem gegen den Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den Nationalratsabgeordneten Kai-Jan Kreiner. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Kreiner ist Delegationsleiter der SPÖ im Ibiza-Untersuchungsausschuss, von dem viele der Debatten ausgegangen sind, die wir jetzt führen in unserem Land. Ich freue mich, dass Katrin Karlweit mit dabei ist. Hallo. Hallo. Frau Karlweit ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung für Österreich, aber nicht nur, auch für Ungarn und andere Nachbarstaaten. Und ich begrüße die Generalsekretärin des Presseklubs Concordia, Daniela Kraus. Guten Tag. Hallo. Und ebenfalls dabei ist der Chefredakteur des Falter, Florian Klenk. Vorweg, äh, Florian, bevor wir über diese merkwürdigen Jets sprechen, was bedeutet dieser Rücktritt des Gesundheitsministers Anschober? Es war ja auffällig, in seiner Rede hat er sich bei vielen bedankt, nur nicht bei der ÖVP, den äh, Bundeskanzler Kurz hat er nicht einmal erwähnt. Äh, der Vizekanzler versucht, das klein zu reden, aber könnte es sein, dass das doch auch eine Art neuer Stil der Grünen ist, nämlich Härte zu zeigen gegenüber dem Koalitionspartner.
4: Ich glaube, dass man eher durch das Offenlegen seiner Verwundbarkeit und auch seiner körperlichen Schwäche Härte zeigt, indem man zeigt, dass Politiker Menschen sind, die in diesen 15 Monaten oder 14 Monaten am Limit gegangen sind. Ähm, ich fand bezeichnend, dass Anschober sich in kleinster Weise bei Sebastian Kurz bedankt hat oder ihn auch nur erwähnt hat. Und das zeigt schon auf einer sehr diplomatischen Ebene, was er äh, von der Koalition oder von, von seinem Koalitionspartner gehalten hat. Ähm, ich glaube, dass Anschober schon vor einigen Wochen eigentlich äh, gemerkt hat, dass es ihm zu viel wird. Ich, wir haben immer wieder Reaktionen übermittelt bekommen zu Faltergeschichten. Zuletzt, als Thomas Maurer über das Sterben seines Vaters im Falter erzählt hat, als wir äh, mitbekommen haben, dass das Rudolf Anschober auch persönlich sehr betroffen hat und er sich sozusagen persönlich eigentlich für verantwortlich erklärt hat dafür oder geglaubt hat, er wird persönlich dafür verantwortlich gemacht. Also da hat man schon gespürt, dass das Amt, ihm sehr nahe geht und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man ihm höchsten Respekt zollen sollte, nicht nur dafür, dass er das jetzt eineinhalb Jahre gemacht hat, sondern auch, dass er so offen zugibt, dass es ihn überlastet und ich würde mir wünschen, dass das andere Politikerinnen und Politiker auch tun, wenn sie von einem Job überlastet sind und zu stark belastet, dass sie dann einfach das öffentlich zugeben und das mit den Staffeln an den anderen übergeben, weil wir sind ja nicht in einem Land, wo der Machthaber immer da der, der, der sozusagen Allmächtige sein
3: muss. Kathrin karlweit anschober war klar ja, der populärste grüne Minister der Regierung. Wie sehr schwächt sein Rücktritt die Grünen?
5: Das hängt davon ab, was Wolfgang Mückstein jetzt tut, ähm, der äh, als Nachfolger ja ein ziemlich dickes Brett zu bohren hat. Ähm, ich kenne ihn, ich höre Gutes über ihn. Wenn er, wenn dieser Wechsel glimpflich äh, vonstatten geht, wird es die Grüne nicht schwächen. Es wäre wahrscheinlich, und das hat Anschuber gestern ja auch gesagt, schwieriger gewesen, wenn er geblieben wäre, aber als schwacher und äh, erschöpfter Minister. Ähm, spannend finde ich, und das würde ich gerne noch äh, dem hinzufügen, was Florian gesagt hat, ähm, dass äh, Anschober kurz nicht erwähnt hat, aber Kogler dafür sowohl in der Sitzung zwei als auch heute Morgen im Morgenjournal unglaubliche rhetorische Verrenkungen gemacht hat, um, ähm, den, die, die, um mit, mit einer großen Geste der Friedfertigkeit diese Koalition schön zu reden. Also da muss es entweder im Hintergrund ziemlich geklappert haben oder Kogler hat ähm, eine andere Wahrnehmung als anschauer was ich nicht glaube. Aber das war offenbar eine Art der Wiedergutmachung.
3: Herr Greiner, spürt man, dass diese und diesen zunehmenden Respekt zwischen der SPÖ als Oppositionspartei, den Grünen als Koalitionspartei, die im Clinch ist mit der ÖVP, auch im Untersuchungsausschuss?
2: Ja, also im Untersuchungsausschuss, ich würde sagen, es ist eine Art koalitionsfreier Raum. Und die ÖVP benutzt diesen koalitionsfreien Raum ja für fast tägliche Attacken auf die Grünen. Die Grünen im Untersuchungsausschuss, die arbeiten recht konstruktiv mit, einfach bei der Frage der Aufklärung, ob jetzt Gesetze gekauft worden sind und ob die türkis-blaue Bundesregierung vor allem Politik für Großspender gemacht hat oder nicht. Also da erlebe ich die Grünen im Untersuchungsausschuss als sehr konstruktiv und die ÖVP als ja, ähm, eine Mischung aus Sabotage, ähm, permanente Verunglimpfung, permanente Attacken. Ähm, also vom Vorsitzenden weg von Sobotka äh, ist, ist, ist die Rolle der ÖVP da alles andere als aufklärerisch.
3: Daniela Kraus, wie ist Anschober von den Medien behandelt worden? Ist ja, hat er ja eigentlich eher großes Wohlwollen bekommen äh, von medialer Seite, hat ihm aber offensichtlich nicht genützt, wirklich mit diesem Stress und dieser Situation umzugehen, oder?
1: Ja, ich glaube, das war eine Überschätzung der Macht der Medien, wenn man glaubt, dass das Wohlwollen äh, und die doch eher freundliche Behandlung dann diesen wahnsinnigen Stress dieses Jobs hätte ausgleichen können. Aber man hat das ja auch anlässlich der Berichterstattung zum Rücktritt gesehen, dass da sehr viel Achtung mitgeschwungen ist und wie ich finde auch zu Recht, weil das Stichwort ist für mich hier Verantwortung und die hat äh, Rudolf Anschober eben hier übernommen und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was wohltuend ist. Katrin Kahlweid, lassen Sie uns zur
3: ähm, allgemeinen Sicht auf unser Land kommen. Außensicht ist ja manchmal ganz nützlich in einer Situation, in der wir in der Mitte der Turbulenzen sind. Sie schreiben in der Süddeutschen Zeitung zu Österreich äh, eine Analyse, da ist der Titel, das Punkt ist Punkt nicht Punkt normal. Das ist nicht normal. Was verwundert Sie so an der gegenwärtigen innenpolitischen Situation in Österreich?
5: das, was mich verwundert, da braucht ist glaube ich, keine Außensicht, verwundert uns alle, die, diese Binnenkommunikation, die jetzt offen liegt, die eine Mischung aus Überheblichkeit und Überhebung zeigt, einen, einen kosenden Ton, eine Lässigkeit im Umgang mit Menschenstrukturen und Posten. Das ist möglicherweise... So, äh, und wir wissen es nicht, aber ich habe diese Form der Binnenkommunikation in der Form noch nie gesehen. Ich finde sie schockierend, nicht weil mich Emojis schockieren oder, äh, oder künftige ÖBAC-Chefs, die zu ihren äh, Finanzministern sagen, ähm, äh, du bist großartig oder zu ihrem Kanzler, ich liebe dich, sondern weil, ähm, in, weil die Folge davon äh, ein Schweigen der Verantwortlichen ist, ähm, weil die Folge davon ist, dass Herr Schmid nicht zurücktreten musste, sondern seinen Vertrag noch ein Jahr weiterlaufen lassen darf, weil die Folge davon ist, dass Herr Blümel unwidersprochen äh, innerhalb der ÖVP zumindest sagen darf, dass es, ähm, das ist aus dem Zusammenhang gerissen und äh, so redet man halt miteinander, wenn man sich kennt und weil der Kanzler unwidersprochen sagen darf, das ist völlig normal. Das ist nicht normal, weil diese Form der Kommunikation ähm, auch zeigt, wie, welche welches welche Selbstverständnis in der Selbstbedienung da vorgeherrscht hat. Und das finde ich äh, befremdlich.
3: Herr Kreiner, äh, zeigen diese Chats, äh, die kann man als infantil ansehen, als silop, salopp, das sagt der Finanzminister, also als unverschämt, wie auch immer, zeigen die nicht im größeren Stil eine Kultur, die in Österreich fest verankert ist, bei der auch die SPÖ Teil dieser äh, Kultur war und bei der es ein bisschen mehr braucht, um mit dieser Kultur fertig zu werden, als jetzt einzelne äh, Bestellungen anzugeben?
2: Also ich hoffe, dass das nicht die übliche Kultur in Österreich ist, äh, wie man zum Beispiel mit Kritikern umgeht. Ähm, äh, das Schockierendste für mich ist ja eigentlich, äh, dass man sieht, dass die äh, katholische Kirche, die Bischofskonferenz, kritisiert, die Flüchtlingspolitik der Regierung und das, was hier dann passiert, ist, dass entweder in Absprache oder gar im Auftrag von Kurz zwei Herren, nämlich der Herr Schlitt und der Herr Schuster aus dem Finanzministerium ausrücken zur Bischofskonferenz, um die dort einzuschüchtern, indem sie ihnen unter einem Vorwand, wir planen jetzt eine Steuerreform und schauen uns jetzt alle Steuerprivilegien an, der Kirche vorrechnen, wie viele Millionen Euro sie mehr Steuer zahlen muss, Subtext, wenn sie nicht spuren, wenn sie nicht aufhören zu kritisieren. Und besonders erschreckend ist erstens einmal, dass der Bundeskanzler persönlich im Vorfeld des Termins sie noch anfeuert, Vollgas zu geben und nachher, wie sie sich daran delektieren, dass der Generalsekretär zuerst rot wurde, dann immer blässer und am Schluss hätte er gezittert. Also wie, wie, wie sie sich wirklich lustig machen darüber, wie gut die Einschüchterung funktioniert hat und wie gut es funktioniert hat, hier Kritiker einzuschüchtern. Ähm, man sagt ja nicht zu Unrecht, gib einem Menschen Macht, dann siehst du seinen wahren Charakter. Und den Charakter, den wir hier sehen, ist, dass, dass Kurz offensichtlich bereit ist, die Staatsmacht einzusetzen in einer ungeheuerlichen Art und Weise, in einer unverschämten Art und Weise, wie nämlich Kritiker mundtot zu machen und einzuschüchtern. Insofern erinnert mich das Ganze eher an, an Mafia-Filmen, denn an das, wie ich an und für sich ausgehen würde, dass äh, in, in einem demokratisch aufgeklärten Staat äh, Politiker agieren. Und ich will schwer hoffen, dass das äh, nicht Teil der österreichischen Kultur ist und ich würde das kritisieren, vollkommen egal, welche Partei äh, das macht. Das ist unerhört und, und das hat in Österreich nichts verloren. Und Florian, dass der Bundeskanzler so tut, als ob das normal wäre, verstehe ich gar nicht.
3: Florian, ist das nicht eines der Beispiele, wo sich zeigt, dass durch die Art, wie Kurz agiert und wie die türkische ÖVP agiert, plötzlich völlig neue Allianzen und Fronten entstehen? Das, das Vorgehen gegenüber der Kirche ist eine Reaktion darauf, dass die Kirche für Asyl eintritt, für Flüchtlinge eintritt, also eine Position einnimmt, die traditionell eher äh, linke NGOs äh, vertreten. haben auf der anderen Seite äh, der Kirche vorzuwerfen, dass hier Steuergeld in die Kirche gesteckt wird, das haben eher Linke gemacht. Es äh, gibt eine große Tra Tradition zu sagen, das Konkordat mit Rom äh, führt zu Steuervorteilen. Für die Kirche kommt alles durcheinander, weil türkis eigentlich populistisch ist unter kurz und so beweglich auch ist, das macht ihn auch so unangreifbar oder so schwer zu fassen.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: Ich glaube, da geht es ja nicht um Politik, da geht es ja nicht darum, dass Transparenz von der ÖVP jetzt argumentiert wird, warum man Steuerprivilegien für die Kirche abschafft, sondern da geht es um ganz was anderes. Da geht es darum zu sagen, wenn du mich kritisierst, äh, setze ich meine Staatsmacht, mein Imperium ein und nehme dir etwas weg. Und zwar nur dann, wenn du mich kritisierst. Und wenn du mich nicht kritisierst, darfst du es behalten. Das ist eine Erpressung, vielleicht nicht im strafrechtlichen, aber im politischen Sinne. Und wenn ich dann noch geil darauf bin, dass der, den ich erpresst habe, rot, weiß und dann zittrig ist, dann zeige ich einfach, äh, wie ich wie ich politisch agiere. Mich überrascht das überhaupt nicht, der hat das Gleiche gemacht. Ich kann mich erinnern mit dem Chef der Statistik aus, mit dem David Besendorfer, äh, äh, Konrad Besendorfer, den er ähm, schwer unter Druck genommen hat. Das hat er äh, auf eine sehr diplomatische Art mit dem Johannes Kopp vom AMS gemacht, der er gewagt hat zu widersprechen. Das hat er mit dem Falter gemacht, indem er uns alle ins Rate der Regierung gestrichen hat und bei seinem Amtsantritt. Das ist die Methode Kurz. Kurz hat Kritik nie. Ähm, ausgehalten, sondern äh, Leute, die ihn auch nur sanft kritisiert haben, auf die Seite geräumt. Ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte, die mir ein äh, sehr bekannter österreichischer Schriftsteller erzählt hat, der eher dem bürgerlichen Lager zuzurechnen ist, der eine Rede gehalten hat bei einem irgendeinem Integrationsevent äh, auf Einladung der Regierung. Und der hat sich dort gewagt, die, die Asylpolitik der Regierung zu kritisieren und hat ein Honorar bekommen von weiß nicht, ein paar Tausend oder 2000 Euro. Und die, das Sekretariat hat angerufen und hat gesagt, ob er nicht dieses Honorar lieber spenden möchte, statt es sich selbst äh, einzuziehen, weil die Rede nicht das war, was man eigentlich erwartet hat. Also auch das sind so kleine Gesten, wo ich mir immer die Frage stelle, Stellen wir uns das einmal kurz vor, Angela Merkel würde das machen. Stellen wir uns mal vor, Angela Merkel würde die deutsche Bischofskonferenz in dieser Weise äh, äh, betonen. Stellen wir uns vor, er, sie würde solche Chats schreiben. Stellen wir uns vor, all die Dinge wären in Deutschland passiert. Angela Merkel wäre längst aus dem Amt gejagt äh, und, und, und keine Sekunde würde man darüber diskutieren. In Österreich wird kurz hochgehalten und das ist äh, zu einem sehr großen Teil äh, den Rettungsboten der Medien äh, zu verdanken. die von allen Regierungen äh, hochgemästet wurden wie die wie die äh, Industrieschweine in den in den Schweineställen und dort stehen und grunzen für die Regierung und dieses System solange sich dieses System nicht ändert äh, und und er vom Boulevard jeden Tag sozusagen auf dem Schild durchs Dorf gehoben wird wie der wie der, äh, Häuptling im, im Dorf von Asterix äh, solange wird sich das nicht ändern die das haben ist auch noch ja mal nach wie vor auch wenn seine Beliebtheitswerte runterfallen nach wie vor zehn äh, Prozent vor allen
3: anderen ist. An, an dieser Stelle, ich glaube, ich muss man dazu sagen, wir haben ja auch Sebastian Kurz eingeladen in diesem Podcast. Florian Klenk und ich, sogar ihm persönlich, das, äh, die, diese Einladung ausgesprochen. Wir freuen uns immer, wenn ÖVP-Abgeordnete und ÖVP-Politiker sich der Diskussion bei uns stellen. Ist nicht ich gehe so lieber ganz zum so Fellner.
4: Also mit mit Wolfgang nicht, Fellner ist, lässt ist er sich schon so Interviewen Ganz tun. leicht.
3: Ähm, äh, Daniela Kraus, äh, äh, es gibt ein ständiges Klagen, in den Medien über Druck aus der Regierung. Das hat es eigentlich immer schon, immer schon gegeben. Also bei Türkis-Blau äh, mit der FPÖ war das vor allem sichtbar gegenüber dem ORF, massiven äh, Druck gegenüber dem ORF. Jetzt fliegen die Fetzen vor allem gegen den Falter von Seiten der, äh, der ÖVP mit Kl einer Klage vor Gericht, bei der äh, die ÖVP zum größten Teil äh, verloren hat, äh, Sonst wird der, ist ja eigentlich eher der Eindruck, die ÖVP übt Druck auf die Medien äh, hinter den Kulissen. Wie gefährlich sind mediale Untergriffe gegenüber den Medien äh, aus der Regierung in der jetzigen Situation in Österreich?
1: Es geht wie bei anderen Themen hier eben auch um Macht und Kontrolle. Und das wird ein bisschen aus meiner Sicht mit Zuckerbrot und Peitsche gemacht. Also es geht um die äh, direkten Angriffe. Da können wir ja, reden wir ja nachher sicher noch drüber, auch gegen den Falter. Aber es geht natürlich auch sehr viel äh, um, äh, wer bekommt das Geld. Also wenn wir uns die Medienförderungen anschauen, Corona-Sonderförderungen äh, oder auch die Inserate-Vergabe, das sind ja unfassbare Summen, die da in die Hand genommen werden. Und die werden verteilt nach Kriterien, die von außen nicht nachvollziehbar sind. Und das ist das Gefährliche, weil das betoniert natürlich auch die Reichweiten und die, äh, Möglichkeiten der Kommunikation der regierungsfreundlichen Medien ein und das halte ich für einen, äh, für einen ganz gefährlichen Punkt. Ähm, was natürlich auch erstaunlich ist und das zeugt meiner Meinung nach auch von einer gewissen Unentspanntheit ist, in welcher Art und Weise man aus den Redaktionen hört, dass der Kanzler selbst anruft. Das erstaunt mich ja doch auch immer wieder. Das finde ich... Find ich. War sehr, im
3: Fall des Kuriers, das hat der Helmut Brandstetter berichtet, auch aus anderen Zeitungen hört man das? Hört man, ja. Äh, kommen wir zu dem Punkt äh, de, de, des ÖVP-Online-Magazins, das wahrscheinlich wenige kennen werden namens, zur Sache. Da gibt es einen, hat es einen Artikel gegeben in den letzten Tagen gegen den Herrn Greiner, gegen die Frau Crisper und gegen den Florian Klenk. Der ist im Zentrum, äh, da, da in diesem Bild gewesen. Dem wird journalistische Sorgfaltspflicht äh, abgestritten. Und der Kanzler hat diesen, diesen Bericht auf Twitter weitergeleitet, also de facto empfohlen. Sie haben das kritisiert. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, die Medien sollten nicht so wehleitig sein, aber warum ist das trotzdem kritikwürdig? Frau Kraus.
1: Naja, äh das eine ist, wie Sie schon angesprochen haben, das würde sonst niemand lesen, aber wenn der Kanzler das teilt mit einem, einer Million Facebook-Followern und mehreren hunderttausend auf Twitter und Instagram, dann bekommt das erstens Reichweite, zweitens aber auch eine Legitimation. Jetzt muss man aber wissen, dieser Zur-Sache-Blog ist kein journalistischer Blog, sondern das ist einfach eine Kommunikationsplattform äh, des ÖVP-Clubs und deswegen können wir uns dort auch nicht Journalismus erwarten, sondern dort können wir uns nur erwarten, dass die Inhalte der ÖVP in einem Stil, den man jetzt diskutieren kann, weil das ist eigentlich auch von der Ästhetik nicht das, was, was man sich erwarten würde, ähm, weitergegeben wird. Aber es wird verkauft als Journalismus. So, das ist einmal in der Verbreitung das Problematische. Und auch inhaltlich ist eine Taktik, die wir auch aus anderen Ländern kennen, nämlich ähm, der Falter wird, also der Wert. Wir haben rhetorische Fragen gestellt, auf den Inhalt möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, aber die Idee ist, dem Falter zu unterstellen, dass er einmal per se Opposition ist und gegen die Regierung ist und nicht aus einer Sache heraus argumentiert. Und äh, da wird es natürlich schwierig, wenn gegen Medien aufgebaut werden sollen äh, und das Problematischste aus meiner Sicht ist, da wird eine riesige Verwirrung hergestellt unter dem Publikum, das ja auch ganz was anderes zu tun hat, als sich permanent mit Medieneigentümerschaften und den Unterscheidungen zu befassen. Katrin Kalwert, in Deutschland gibt es ja,
3: natürlich hat es auch immer wieder Clinches gegeben mit dem Spiegel. Diverse Bundeskanzler haben gesagt, sie sind böse auf den Spiegel, geben dem Spiegel kein Interview mehr. Aber eine direkte Attacke gegen eine kritische Zeitung, die irgendwie weitergeleitet wird von einem Ministerpräsidenten oder gar der Kanzlerin. Ist das in Deutschland denkbar, obwohl es ja Clinches gibt zwischen der Politik und
5: der Naja, den ja. denkbar wahrscheinlich schon. Als zum Beispiel Kohl in seiner langen Ära sagte, er redet nicht mit dem Spiegel, gab es noch kein Twitter. Die Mechanismen sind schneller, brutaler und weniger fein geworden, würde ich mal sagen. Ich würde gerne aber noch nochmal ganz kurz den Blick auf Österreich wenden, bevor ich wieder zurückkomme zu Deutschland. Ich und würde, würde gerne den Advocatus Diaboli spielen. Ich bin gar nicht so sicher, ob diese Debatte, die da jetzt ausgebrochen ist über diesen Tweet tatsächlich ähm, nicht letztlich sogar die, äh, die angenehmere Variante ist, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, im also weil es ein, ein Kampf sozusagen im Offenen ist. Also da gibt es einen Angriff, da gibt es eine Verteidigung, da kann, da kann das Publikum zumindest mitlesen, sich eine Meinung bilden. Ich finde das fast noch erträglicher, ähm, auch wenn es sachlich äh, fragwürdig ist, ähm, was den Inhalt angeht, als die ähm, der permanente Versuch, äh, sozusagen subkutan und hinter den Kulissen Druck zu machen. Weil das kann niemand genau beurteilen. Man, wir wissen nicht äh, oder nur gerüchteweise, welche Artikel nicht erschienen sind, weil jemand interveniert hat oder wie Artikel anders ausgefallen sind, weil jemand vom Ballhausplatz interveniert hat. Das scheint häufiger zu sein als äh, Leserwissen. Erstens, zweitens zur Sache ist natürlich, das muss man fairerweise sagen, ja nicht das einzige Parteimedium. Ich meine, es gibt auch Kontrast und es gibt die, die FPÖ hat eine ganze Armada von äh, Plattformen und, und ähm, Kommunikationsformen. Ähm, es gibt Zack, Zack ähm, von Peter Pilz. Also, das dürfen die schon auch dürfen. Sie sollten sich nur äh, inhaltlich ähm, sachlicher benehmen. Und äh, ich glaube, da, da ist das Problem, dass diese, dieses zur Sache nicht nur sachlich, sondern auch sprachlich einfach äh, ausgesprochen fragwürdig ist. Noch ein Satz zu Deutschland. Ähm, es wird überhaupt diese gesamte, diese gesamte Auseinandersetzung zwischen Medien und Politik, die in Deutsch, die in Österreich so, so brutal stattfindet, von beiden Seiten ja auch, ähm, die, die wird in Deutschland weit weniger selbstverständlich geführt. Ähm, da gibt es eine viel größere Distanz, einen größeren Graben, eine größeren, einen größeren Comment auch wahrscheinlich, ähm, was möglicherweise auch daran liegt, dass hier ebenso viele Boulevardzeitungen mitspielen und in Deutschland außer der Bildzeitung zeitung ähm, es davon nicht
1: so viele gibt.
3: Äh, Herr Kreiner, ein bisschen zur Substanz die, dieses Artikels, also wir, die allgemeine äh, Einschätzung haben, haben wir gehabt. Sie sind da einer der Bösewichte und es wird, es ist ein bisschen wird die, die, die Argumentation, aber es wird ihnen im Wesentlichen vorgeworfen, dass sie bei der einvernahme des Herrn Julian H., der als der Organisator des Ibiza-Videos gilt, von dem er aus irgendwelchen Gründen nicht weiß, wie er wirklich heißt, aber lassen wir das mal, ähm, nicht nach den Hintermännern gefragt hat, nicht ordentlich nach den Hintermännern, den Financiers äh, gefragt hat. Interessiert Sie das wirklich nicht oder ist das einfach eine Unterstellung?
2: Das, was, äh, die, also ich mein, das ist einfach journalistisch total unsauber, was Sie schreiben. Äh, es wurde die Frage gestellt, wer die Urheberrechte des Videos hat. Und das ist jetzt eine, eine, eine Frage, die außerhalb einer Geschäftsordnung ist, weil das ist ja eine juristische Frage und keine Frage nach Wahrnehmungen. Äh, Im Untersuchungsausschuss fragen wir ja nur immer, was Personen für Wahrnehmungen haben und nicht äh, quasi nach juristischen Expertisen noch dazu von einem Nichtjuristen. Und da habe ich nur darauf hingewiesen, von mir aus kann man da alles fragen. Die Sache ist nur, wenn ich Fragen stehe nach Wahrnehmungen, äh, wäre ich immer abgedreht von Sobotka und von der ÖVP. Ähm, und wenn die Fragen stellen, die außerhalb der Geschäftsordnung ist, dürfen die halt alles. Und ich habe darauf hingewiesen. Das perfide an diesem Artikel ist ja gar nicht so das, was der CRISPR äh, und mir vorgeworfen wird, weil wir sind das eh gewöhnt. Äh, die ÖVP äh, attackiert uns ja seit Monaten. Ähm, jeder, der die Protokolle liest, wird sehen, dass wir wesentlich sachlicher und ruhiger äh, argumentieren und die Unterstellungen und die Bösartigkeiten immer von der ÖVP kommen. Aber der Vorwurf gegenüber dem Falter ist ja absurd. Und vor allem der Vorwurf gegenüber dem Florian Klenk. Weil im Ibiza-Video behauptete der Strache alle möglichen Sachen. Unter anderem hat er halt behauptet, dass eine Gruppe von Industriellen, ich glaube 20 Millionen der ÖVP eingezahlt hätten. Und das wurde in, in, in diesem in Sechs-Minuten-Ausschnitt, diesen den wir alle kennen, nicht gebracht und auch und da nicht auch darüber die berichtet.
3: Erwähnt worden, nicht da ist
2: ein, da, da ist eine Familie erwähnt worden, wo ein Familienmitglied, das weiß ich nicht, das, 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 wird schon so stimmen, auch beteiligt ist am Falter. Und die ÖVP, die quasi Nutznieße dieser journalistischen Sorgfalt ist, nämlich Strache, schüttet die ÖVP an, behauptet, dass die 20 Millionen von irgendwelchen Industriellen bekommen hätten, nicht nachvollziehbar, nicht nachprüfbar und woher will der Strache das wissen, außer von Hören und Sagen und, und da entscheiden sich die Journalisten, wir bringen das, wo sich der Strache auskennen muss, nämlich bei der eigenen Parteikasse und wenn er darüber redet, dass irgendjemand die ÖVP schmiert, bringe ich das halt nicht, weil das nicht überprüfbar ist für mich. Und das, ist das heißt... Das heißt, die das heißt, die Journalisten schütten die ÖVP nicht an Ja, und jetzt kommt das ÖVP-Parteimedium und sagt, Ma, der hat, der hat ja quasi gar nicht berichtet, sagen nicht, dass es um eine Spende an die ÖVP geht, sondern insinuieren, dass wäre eine Spende an eine andere Partei gewesen von einem Miteigentümer des Walters und deswegen hat man das verschwiegen. Das ist vollkommen absurd der Vorwurf ist, die sind journalistisch nicht äh, sauber. Dabei war das ein Beispiel dafür, wie sauberer Journalismus aussieht. Nämlich nicht einfach irgendwelche Gerüchte schreiben und irgendjemanden unüberprüft anpassen.
3: Florian Klenk, wir haben leider nur mal drei Minuten Zeit in dieser äh, Sendung. Trotzdem Aufklärung. Wie ist das mit einem Mitglied der Familie Porsche und dem Falter? Jetzt unabhängig von all den Unterstellungen, nur zur Aufklärung.
4: Der Rechtsanwalt Piech, den ich in meinem Leben genau einmal gesehen habe, nämlich als ich selbst Mitgesellschafter des Falter wurde, hat 12 Prozent oder ein bisschen mehr als zwölf Prozent der Anteile, hat natürlich nie in die, in die Berichterstattung des Falters interveniert, hätte auch keinen Sinn gehabt, weil ja in diesem Recherchepool auch die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel, mitgemacht hätten und weil wir ja das Video überhaupt nie geschnitten haben, sondern wir haben ja immer nur diese sechs Minuten bekommen ich habe das ganze Video gesehen. Wie kleiner richtig sagt, haben wir das nicht gebracht, weil es ein Hearsay war über die ÖVP. Also es war ein Dirty Campaigning straches gegen die ÖVP, für das wir keine Fakten gefunden haben und deswegen haben wir es auch nicht verbreitet, so wie wir auch nicht verbreitet haben, dass Herr Kurz irgendein Drogendelikt begangen hätte. Auch das ist sozusagen zu Recht von Kurz entgegnet worden und das sind einfach Dreck. Dreck äh, spritzen. Das heißt, die ÖVP wirft mir vor, ich hätte nicht mit Dreck gespritzt und sei deshalb äh, ein unsauberer Journalist. Das zeigt einfach, wie diese Leute in diesem ÖVP-Pressedienst sind. Das sind ja nicht Journalisten, sondern das sind irgendwelche jungen Politrucks, die dort sitzen und halt irgendwie dem Herrn Kurz einen Gefallen tun wollten, um uns anzuschütten. Das Sinn ist ganz klar, der Falter ist Opposition, der Falter ist sozusagen kein journalistisches Medium mehr. Und damit wird die Glaubwürdigkeit des Falters angegriffen. Und zwar an einer ganz anderen Front, nämlich dort, wo wir gewonnen haben, bei einem Prozess, den die ÖVP angestrengt hat, weil wir Buchhaltungsunterlagen vorgelegt haben, wo drin gestanden ist, dass die ÖVP bewusst die Wähler darüber getäuscht hat, dass sie absichtlich die Wahlkampfkostengrenze überschritten hat. Das haben wir gewonnen und das tut der ÖVP weh, weil nämlich Sebastian Kurz immer behauptet hat, wir hätten Dokumente manipuliert und festgestellt wurde, weil wir haben die Dokumente nicht manipuliert, die Dokumente waren echt und das Gericht hat gesagt, wir haben im Rahmen unserer journalistischen Sorgfalt gearbeitet und unsere Interpretation war richtig und das will er jetzt sozusagen klassischen Stil. Trump sagt, man soll sozusagen die öffentliche Arena mit Müll, ich sage jetzt das Wort nicht, mit Scheiße fluten, so lange, bis sich niemand mehr auskennt. Und das ist das Ziel dieser Aktion. Was ich besonders traurig finde, ist, dass Herr Reitern sich dafür hergibt, der lange Zeit der Ombudsmann des war. Der, der, der,
3: der Leiter,
4: das ist der Chefredakteur, der Furche gewesen. Er war lange Zeit einer der Bürgerlichen Koryphäen des Journalismus. Er leitet diesen Blog jetzt und gibt sich dafür her, sozusagen seriöse Journalisten anzugreifen. Das finde ich besonders traurig und ich finde, man sollte diese Namen dieser Leute nennen, die hier im Auftrag der Regierung agieren und genau das tun, was sie nämlich den anderen vorwerfen, nämlich journalistisch oder publizistisch höchst unseriös agieren und, äh, und versuchen, andere, die ihren Job machen, niederzumachen.
3: Das war eine Sendung über die innenpolitischen Turbulenzen in Österreich und die harten Bandagen zwischen Falter und der ÖVP, der ÖVP in Richtung Falter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Damen und Herren, die mitgemacht haben. Innenpolitische Hintergründe gibt es regelmäßig im Falter zu lesen, daher empfehle ich ein Abonnement über die Adresse abo.falter.at ist ein solches zu bestellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.